0: So. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Mein Name ist Felix, genannt Filippo, äh, <lacht> Nale. <lacht> Und hier ist er. <lacht> Hier ist Gott. der MKKK, der großartige Moritz-Konrad-Kevin-Keller.
1: Ja, den kenne ich, den Versprecher. Ja, toll, gut, dass, dass du selber kurz gelacht hast, als ich die Augen zu hatte, dachte ich wirklich kurz, Felix wäre hier und dann ähm, habe ich gemerkt, ah nein, es ist ja, äh, mein Partner in Crime aus Weilheim. <lacht> <lacht> Nathalie ist am Start. War gut, gell? Ja. ja. Ah, und ich wusste, dass Felix in Bratislava, nee, die sind gar nicht mehr in Der war in Bukarest, sind, jetzt ist äh, er
0: einfach im Uni.
1: In Bukarest. Ich tue immer Bratislava am Bukarest genau. zusammen. Dürfen. Warum mache ich das? Weiß
0: auch äh. nicht. Aber ja, Felix ist nicht da und ein bisschen Real Talk. Ich bin aufgeregt, weil das ist die erste Folge ohne Felix, der sonst immer das großartige Intro gestaltet und in den Podcast führt und dafür sorgt, dass so ein bisschen Struktur in dem ganzen Haufen ist. Deswegen, wenn es blöd wird, schaltet einfach aus. Alles gut. Wir verzeihen
1: euch. Es ist immer gut, sowas vorwegzuschieben, ja. Wenn also, wenn es <lacht> euch nicht gefällt, wenn es einfach, oh, wenn ihr irgendwann sagt, ah, nee, brauche ich nicht, dann einfach wegschalten, äh, zur nächsten Woche springen. <lacht> einfach mal gucken, ob es da dann was Besseres gibt. Ja. ja, fahr ruhig ein bisschen runter, ich übersteuere wieder nicht mehr. Ja, Moritz
0: ist ein bisschen lauter als ich, aber das kriegen wir hin. Nee, das wird cool. Moritz, mhm. wie geht's dir? Wie war deine Woche bis jetzt?
1: Ähm, das ist äh, toll, dass du mich fragst. Ich habe die Woche sehr genossen. Ich habe ja am, ähm, am Montag war ja noch Feiertag und. Ich habe das lange Wochenende direkt nochmal um einen Tag verlängert. Also ich habe hm. heute äh, quasi ähm, den, den zweiten Arbeitstag heute und ähm, morgen ist dann auch schon wieder Freitag. Also ich liebe es. Ich liebe es. Aber ist ja. das
0: entspannt für dich oder halt nur, dass du alles dann in drei Tagen schaffen musst? Mm,
1: nee, diese Woche war es tatsächlich relativ entspannt bis darauf, dass ich äh, mich halt hier für, für heute ein bisschen vorbereiten musste und mir ein bisschen Gedanken machen musste, weil äh, ich das eigentlich nicht so sehr mag. Ich mag schon, ich liebe es im Mittelpunkt zu stehen, mhm. aber ich mag es nicht so arg, über mich selber zu sprechen die ganze Zeit.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil ich dachte auch, dass du da bestimmt richtig Bock drauf hast, ja. um dich zu erzählen. Aber das <lacht> stimmt, theoretisch. <redest> zwar viel, <lacht> aber gar nicht ja. so viel wirklich über dich selber. Deswegen locken wir dich jetzt mal ein bisschen aus deiner Komfortzone Ja, cool. in die Panic Zone. Los geht's.
1: <lacht> Noch keine Panic genau. Zone. Alles ganz cool. Alles gut. Ich würde ja. vorschlagen, wir fangen mal mit ein paar Fragen an. <lacht>
0: Ich will schon direkt mit dem, was glaubst du denn, starten.
1: Ich kann ja, gerne mit dem, was glaubst du denn, starten. Ja, was glaubst du denn? Und zwar könnte ich dich direkt mal fragen, was, was glaubst du denn, wann war mein erster Tag in der Kavallerie? Oh. War es A, der 26.09.2017? war es B, der 4.12.2017, war es C, der 1.3.2018, oder war es dir der 1.4.2018?
0: Also ich weiß, dass du, ich glaube, du hattest neulich Fünfjähriges, kann das sein? Das ist korrekt. Und jetzt haben wir ja März 23, nee, nicht März, wir haben jetzt Mai, Juni sogar schon. Aber wir hatten neulich März, so meine ich das. Ja, die, ähm, Zeit, man merkt schon.
1: die Zeit vergeht einfach. Ähm,
0: also ich würde sagen... 1. März 2018.
1: Genau, und das ist auch der Tag, an dem mich äh, Teambox erfasst hat im System. Aber ich habe uh. äh, direkt davor habe ich noch, ähm, was Teambox nicht weiß, habe ich ja Praktikum gemacht. Das war gemacht. eine Falle. das war eine kleine Falle. Okay. Äh, habe ich Praktikum gemacht und ich war ab dem 4.12.2017. Wahnsinn. Ähm, da war ich eigentlich zum allerersten Mal dann hier im Dienst als kleiner Prakti.
0: Ein kleines Urgestein, Wahnsinn. Aber ja. erzähl doch mal, was hast du vor der Kavallerie gemacht?
1: Also ich habe studiert. Das wäre eigentlich das Nächste. Was glaubst du denn? Ach so. Drück doch einfach nochmal. Ja, was glaubst du denn? <lacht> und zwar habe ich, ähm, hab ich Abi gemacht 2004. Äh, dann ähm, habe ich damals noch tatsächlich äh, Bundeswehrdienst gemacht, äh, weil ich es nicht verpeilt hatte zu verweigern oder auch irgendwie mhm. äh, mir da zu spät Gedanken drüber gemacht habe. Und dann ähm, war ich ab März 2005 hier in Tübingen eingeschrieben. Und zwar... <lacht> Ich so, ich hasse er holt es, seinen ich, Zettel raus. Ja, ja ich hasse ja. es, wenn ich meine Notizen nicht lesen kann, die ich mir ausgedruckt habe. Notizen hat <lacht>
0: ausgedruckt, ja.
1: Um, und zwar äh, habe ich mich da im März 2005 eingeschrieben für A, Germanistik, B, Medizin, C, Schauspiel oder D, Grafikdesign?
0: Nee, <lacht> Grafikdesign glaube ich nicht. Ich glaube, ja. weiß nicht weiß Schauspiel könnte auch sein, Medizin glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, nur eins davon ist richtig. Genau. Dann Germanistik.
1: Ähm, das habe ich tatsächlich fertig studiert. Ich habe Germanistik ah, und Amerikanistik fertig aber studiert. Aber danach? Ja, danach. Ich habe mich nämlich erst eingeschrieben, so ein bisschen verlegenheitsmäßig in Medizin. Ah, krass. Und das habe ich ein Semester durchgehalten. Und also dann, hattest
0: du einen mega guten Abischnitt?
1: Ich hatte einen relativ guten Abischnitt. Und dann habe ah. ich, ähm, der NC war da auch nicht so wahnsinnig hoch, wie okay. er in anderen Semestern schon war. ja. Äh, und dann habe ich quasi in diesem einen Medizinsemester hatten wir, musste man ein, immer eine Vorlesung besuchen, die so über den Tellerrand hinaus mhm. was anderes war und das haben viele Mediziner haben da so rumgetrickst, haben irgendwie so Medizin, irgendwas so in der Physik gemacht oder so, was sie nachher dann auch verwenden konnten. Für ihre Doktorarbeit, die man in der Medizin ja an einem Wochenende schreibt. Ja, genau. also ich, ähm, sorry an alle ist Medis spannend. da draußen. Mein Bruder zum Beispiel. Ich weiß, dass er viel gearbeitet hat im Studium. Genau, und ich war da aber halt in einer, einer Germanistik-Vorlesung über, über Weltliteratur von Gilgamesch bis äh, Gegenwart mhm. und das hat mich so fasziniert und äh, dann habe ich in dem Semester auch äh, direkt angefangen, Theater zu spielen, da am Brechtbau hier in Tübingen ja, cool. und dann bin ich da hingeblieben, ja.
0: Aber wie lange warst du denn bei Medizin? Ein Semester oder Es war
1: genau ein Semester, habe ich es ausgehalten, ja, also ja, das da habe ich relativ schnell gemerkt, das ist nichts für mich und äh, war, dann, war dann happy, also wusste ich, ich bin im richtigen Studiengang, aber ich wusste mhm. noch nicht genau, wohin damit. Also, wenn man so einfach weiß, okay, der Fachbereich, der passt so ungefähr. Was mit Sprache, was mit Literatur. Dazu immer so ein bisschen dieses Theater, was ich gemacht habe. Ich glaube, der Kopfhörer ist noch drin. Ich hätte ihn ja, ich grad in der auch. Euphorie gerade <lacht> fast rausgerissen. Äh, ja. Genau.
0: Aber was waren in der Schule deine Fächer, die zu dem guten Schnitt geführt haben? Wo warst du das Sternchen?
1: Eigentlich wäre mehr die Frage, welche Fächer das kaputt gemacht haben.
0: Welche waren das? Also, Du warst überall extrem gut.
1: Äh, tatsächlich haben die Fächer, die ich mir gewählt habe, wir hatten ja schon irgendwie Deutsch, Mathe, Englisch mussten wir machen mhm. und äh, äh, hatten dann Wahlfächer Physik und Geschichte und die mir, haben es mir meinen Schnitt ein bisschen mhm. zerrissen. Physik, weil ich irgendwann auf den Lehrer keinen Bock mehr hatte und Quantenphysik und so Zeug, das war mir dann irgendwann auch, weiß ich nicht, ein bisschen zu simpel. <lacht> Sympathisch. <lacht> Nein, Quatsch. Ich hab, irgendwann, irgendwann fand ich es dann so... Äh, nicht mehr so easy zu verstehen. Ich war nämlich nicht so der Lerntyp und mhm. äh, in dem Moment war es dann, dann zu schwierig. Und Geschichte habe ich eigentlich geliebt, aber da hatte ich einen Lehrer, der es unheimlich schwierig gemacht hat, da Topnoten mhm. rauszuholen. Ja, schade. Ja, die ja, haben mir ja cool. ein bisschen den Schnitt runtergezogen auf... Okay. Und dann Alles ging es vom
0: Germanistik Abschluss direkt weiter zur Kavallerie und genau. geschah dann?
1: Ähm, dazwischen habe ich so ein bisschen eine Phase gehabt, wo ich oh, wir steigen richtig tief rein in meine Biografie, ja. in die, in die, auch in die schmerzhaften Jahre. Das ist ja gut dafür, dass so ein Podcast auch da, dass man sich, mhm. dass man sich den Dingen natürlich auch stellt. Ähm, ich hatte so eine Phase zwischen dem Magister, den ich 2014 gemacht habe. Mhm. Und als ich dann hier angefangen habe, ähm, 2017, also Ende 2017, so eine, so eine Phase von zwei, drei Jahren, wo ich versucht habe, wirklich Stand-up-Comedy zu machen. Nur mit relativ wenig Output, sondern immer mit, äh, halt mit einem Typ, der gesagt hat, er ist unser Mentor und uns sich einmal in der Woche mit uns getroffen hat. Oder auch zweimal in der Woche, also waren noch ein paar Leute mehr dabei. Und wir hatten aber, äh, hat uns nie dazu gebracht, auch mal rauszugehen einfach auf die Bühnen zu Mhm. So wie es zum Beispiel der Nebi bei uns macht, der macht es eigentlich richtig. So haben wir es halt nie gemacht, sondern wir haben immer nur in so Schwafelrunden zusammengesessen okay. und halt irgendwie viel zu spät gemerkt, dass das nirgendwo hinführt. Aber, aber ich, hatte weiß, eine eigene, ich hatte ja. eine eigene Open Stage in äh, Tübingen. Mega. Alles kann, nichts muss.
0: Kleiner Verweis, Guck mal auf YouTube nach Moritz Keller. Da gibt es nämlich ein paar Perlen, die habe ich auf der Rückfahrt von der OMR im Zug angeschaut. Das war echt witzig.
1: Da bin ich aber noch ganz klein.
0: Da bist du noch ganz klein, aber es ja. war, war cool.
1: <lacht> genau. Ja, ja, das ist eigentlich so das, was ich dazwischen gemacht habe, so bis ich dann hier mhm. gelandet bin. Ja. Und dann
0: fing es an mit dem Praktikum.
1: Dann habe ich angefangen mit dem Praktikum, weil ich natürlich auch das äh, geschafft habe im Studium, mh, halt mir Nebenshops zu suchen, die einem nachher nichts mehr bringen. So, da habe ich relativ viel halt in äh, Cafés und Kneipen gearbeitet und so. Mhm. Ja. Schon gelernt, richtig hart zu arbeiten, quasi, aber halt nichts, was im Lebenslauf so toll aussieht. Mhm. Würde ich jetzt mal behaupten. Genau, aber diese, diese Leidenschaft, so diese Comedy-Leidenschaft, habe ich ja so ein bisschen mit rüber gerettet. Ich glaube, man merkt es hm. ab und zu mal. Kaum. <lacht> so in dem einen oder anderen Projekt. War deine weißt Bewerbung dann
0: wie bei Felix einfach nur ein Foto, weil du so überzeugt davon bist, dass das völlig reicht? Oder hast du da ein bisschen mehr... Ähm Tun müssen. Nee,
1: ich hatte noch nicht ganz die Corona wie Felix, <lacht> äh, glaube ich. was Ich ähm, ich glaube, ich habe mich schon getraut, eine relativ unkonventionelle Bewerbung herzuschicken, weil ich habe also nicht so dieses klassische ähm, möglichst seriös gucken, sondern <lacht> ich glaube, ich habe ein Bewerbungsfoto, wo ich aus, <lacht> wo ich, wo ich so, <lacht> wo, mir, wo mir der Fotograf irgendwas gesagt hat und ich bin halt weggebrochen. Ich musste voll laut lachen und das hat er mir nachher als zur mhm. Auswahl gegeben und ich habe gesagt: Ja, komm, das nehme ich, scheiß drauf, ich will. Cool. Ich will, wenn dann so entweder authentisch genommen werden oder authentisch nicht genommen werden, aber nicht irgendwas dazwischen. Ja. Und das hat dann ja zum Glück auch geklappt. Und ich habe äh, ein kleines, mh, mich beworben damals mit einem Zusammenschnitt von meinen Comedy-Auftritten, hm. weil ich dachte, eventuell kann man da ja auch sehen, ähm, ob, ich, ob ich ein bisschen was zusammentexten kann oder nicht.
0: Na, ja, Kreativität auf jeden Fall. Genau. Und auch so Geschichten erzählen, oder?
1: Geschichten erzählen, ja. ja.
0: Dinge beobachten, verstehen, das braucht man ja auch oft eigentlich jetzt noch, oder? Dass man so bei einer Aufgabe so richtig tief reinschaut und guckt, wo ist so der Kern von dem und dann daraus baut man eine Geschichte und lädt die emotional auf. Dass ist ja da eigentlich, genau. wie kommen die, nur nicht immer so witzig, oder?
1: Genau. Und <lacht> Ja, wobei ich finde, das, das tut eigentlich, ähm, also aus meiner Sicht tut es jede Kampagne gut, wenn auch vielleicht mm. irgendwo ein Augenzwinkern dabei ist. Aber du hast schon recht, also das im Prinzip halt so, es gibt ja nichts Langweiliges, als die gleiche Geschichte immer wieder erzählt zu bekommen. Und ja. im Prinzip geht es ja auch bei uns darum, dass man überlegt, wie kann ich denn irgendeinen Insight den Leuten irgendwie was präsentieren, auf eine Art, wie sie es noch nie gesehen haben. Und mhm. ob das dann jetzt mit was Witzigem ist oder ob das mit was irgendwie anders geartetem, Lautem, was Kreativem, das kann ja auch was ganz Leises sein zum Beispiel, was irgendwie einfach eine andere Perspektive aufmacht. Ja, Ja, ich Warst du,
0: ja. ja Entschuldigung. machst du dann praktisch bei Felix? Oder war der damals noch nicht?
1: Doch, doch, ich war dann, also so habe ich es zumindest betrachtet. Und ich war danach dann ja auch noch ähm, ab dem 1.3. war ich dann als Trainee. Da war ich dann wirklich ganz mhm. fest bei Felix. Im Praktikum sollte ich eigentlich überall ein bisschen reingucken. Mhm. Ich war dann aber schon hauptsächlich beim Text. Ähm, und dann war ich ähm, im Trainee beim, beim Felix, genau. Habe mit ihm so einen Plan gemacht, was wir alles so machen Boah. in der Zeit. So wirklich habe ich mir so ein Diagramm aufgemalt. Ich glaube, ich habe das auch noch irgendwo bei mir am Platz stehen, so ein Zeitstrahl. Und da kommt dann noch. Da, diese, diese Fortbildung und da kommt da noch ein Kurs und bis dahin muss ich das und das dann aber auch drauf haben und so. Das war schon mhm. sehr systematisch und so und habe mich dabei auch jederzeit gut aufgehoben gefühlt natürlich. Ich meine, von wem soll man es lernen?
0: Ja, wenn nicht von Felix. Genau. Genau. out an Filippo.
1: Kleines Shoutout.
0: <lacht> ja, cool. Und ja. dann warst du relativ schnell dann eigenständiger Texti Oder wie ging das bei dir so in der Anfangszeit?
1: Also, ja, ich habe natürlich relativ lang immer noch diese diese Phase gehabt, wo ich mir das Feedback abgeholt habe, weil ich auch immer noch. Also ich finde, mhm. ich bin grundsätzlich so ein Typ, aber ich glaube auch, dass das grundsätzlich bei uns im Job einfach gut tut, wenn man sich immer mal wieder, also wenn man nicht nur sich selber als Maßstab nimmt, sondern wenn man immer mal wieder auch andere fragt oder ich weiß nicht, wie du das machst. also Ja, doch. dass man immer mal wieder auch rausgeht und, und quasi einfach mal zwei Entwürfe nebeneinander zeigt oder so zwei Headlines zeigt und fragt, welche ist denn die, die irgendwie ein bisschen mehr, irgendein ein bisschen mehr abholt sozusagen.
0: Und im Fall von Weilheim zeigt schon mir auch oft einfach 15 Headlines. <lacht> Und dann darf ich mir eine aussuchen.
1: <lacht> ja, gut, das war heute ein bisschen, das war heute ein bisschen viel, weil um, wir relativ wenig. Input gekriegt haben. Ja. Da, ja, da musste ich mir ein bisschen was aus den Fingern saugen. So.
0: Aber nee, das geht mir auch so. Also gerade in Phasen, wo es irgendwie stressig ist und man sich nur so von Deadline zu Deadline hangelt, finde ich es auch oft schade, wenn man Sachen einfach nur alleine macht und dann rausschickt und aber gar nicht die Chance hat, mal jemanden draufschauen zu lassen, der nochmal so eine Außenperspektive reinbringt. Also
1: mhm. finde
0: ich auch mega wichtig.
1: Voll. Ich finde ich find auch die besten Ideen hat man ja meistens eigentlich so ja. im Dialog. Also das, das hattet ihr. Ich habe jetzt auch nochmal in irgendeine ich glaube, es war deine erste Folge, wo ihr ein bisschen... Entschuldigung. In, ich glaube, ich sollte äh, sagen, dass ich auch vielleicht ein bisschen nervös bin, weil ich kick <lacht> hier gegen den Tisch und äh, reißt die Kopfhörer fast raus. Äh, noch mal ein bisschen reingehört in, ich glaube, es war deine erste Folge, als ihr es über die Wildermüll-Kampagne hattet mhm. oder so, die ja auch nur so quasi entstehen konnte, weil man halt immer wieder im... Im Gespräch oder im ja, Dialog, voll. ist da da hatte war ich ja auch relativ am Anfang mal zum Beispiel drin und hatte mit Felix so diesen, seinen Grundinsight mhm. mal besprochen und ähm, war, dann, war dann eine Weile draußen und dann entwickelt sich das so ja weiter. Also man könnte das, glaube ich, ich bin der festen Meinung, die, die geilsten und kreativsten Sachen entstehen dadurch, dass viele Leute ihre Ideen zusammenwerfen und man merkt, was da am besten funktioniert und was letztendlich für das Projekt das Beste ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Weißt du noch? Also hast du hast schon ein Projekt aus deiner Anfangszeit, an das du dich noch voll erinnerst, was dich irgendwie geprägt hat oder eins deiner ersten Lieblingssachen war?
1: Oh, dass du mich das fragst.
0: Hast du dich darauf vorbereitet?
1: <lacht> äh, ja, also ich habe noch in meinem Praktikum tatsächlich ein Projekt gehabt, wo ich, wo ich dann das erste Mal dann wirklich auch für mich dachte, ich, ich kann das. Also ich bin, ich bin drin. Und zwar habe ich das mit Felix gemacht. Das war auch gut, weil er hat von Anfang an. Also wir haben äh, sollten Ausbildungsberufe, aber das können ja die Kunden sagen, vergesst das die ganze Zeit. Es ist <lacht> ja schon abgeschlossen Ja, natürlich, es ist abgeschlossen, <lacht> ist lange draußen. Ich glaube, die mögen das Projekt auch äh, für MS Schramberg. Mhm. Grüße gehen raus, würde ich sagen. An der Stelle... Ähm, Was machen die in einem Satz? Äh, die machen Magnetlösungen, äh, also Industriemagnete. Mhm. Und zwar ähm, nicht diese klassischen Nord-Süd, sondern da geht es um elektromagnetische Lösungen. Und die hatten das Thema, dass sie ihre Ausbildungsberufe ein bisschen attraktiver machen mhm. wollten und die wollten so eine Kampagne fahren, wo es darum ging, quasi zu jedem Job, beziehungsweise das war dann unser Konzept, dass wir zu jedem Job einen coolen Spruch machen so, und wir haben das dann so ein bisschen so Chuck Norris-Spruch mäßig gemacht. Ähm, da ist mein, nach wie vor eins von meinen Highlights bis heute für die Ausbildung des Maschinen- und Anlagenführers.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Ja. Ich sag immer, krasse Maschine bedient krasse Maschine.
0: <lacht> das kenne ich schon, da hat Janik mal ein Meme gemacht, ähm, schaut an Janik, ähm, hm. wo Moritz an der Kaffeemaschine Shoutout steht, da hat er drüber geschrieben, krasse Maschine bedient krasse Maschine.
1: Ja, ich bin irgendwie ein bisschen connected. Du da hast dich inspirieren lassen. Ich bin connected mit dieser Headline, ja. Ähm, ja.
0: Ich hatte sogar noch eine Frage überlegt, was ja. deine liebste Headline of all time ist. Ist das dann die?
1: Ja, das müsste wahrscheinlich, die, also das ist zumindest mal die, ja. die am meisten hängen geblieben ist.
0: Ja, cool, aber ich finde, da merkt man auch, dass egal wie trocken erstmal ein Thema klingt auf mhm. den ersten Blick, dass man ja trotzdem kreative Sachen machen kann, mhm. vor allem, wenn man MKKK heißt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe das Konzept ja. damals ja quasi nur übernommen, mhm. sozusagen. Ich glaube, mein Beispielspruch war für den Werkzeugmechaniker, was ich nicht reparieren kann, ist auch nicht kaputt. Mhm. Das war sozusagen die Messlatte und das Coole war dann eben, das wollte ich vorher noch sagen, dann eben jemanden wie Felix dann in dem Projektverlauf zu haben, mit dem ich, glaube ich, fünf oder sechs Mal hingegangen bin und gedacht habe, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich, mhm. hab ich die Sprüche und so. Wo er mir erstmal gesagt hat, präsentiere mir nicht sieben, acht, präsentiere mir den, den du haben möchtest. Ja, das ja. ist äh, so ein Thema <lacht> bei mir. Echt? So ein bisschen. <lacht> Manchmal mache ich es auch, wenn ich Zeit habe. Ähm, ja, es ist ja
0: echt dieses mit diesem, wenn man keine Zeit hat, schreibt man einen langen Brief und wenn man die hat, dann macht man es kurz. <lacht> glaub, Nein, nee, andersrum,
1: zu. andersrum. Wenn du, das ist doch dieses dieses Goethe-Zitat. Genau, Freund, das war ich. Ich, hatte, ich. hatte leider keine Zeit, dir einen kurzen Brief zu schreiben. Genau. Darum habe ich dir einen langen geschrieben. So. Ja. Ja. Ich glaube, es war noch. Äh, ja, das
0: sag... ich dich voll rausgebracht, tut mir leid. Nein, nee? gar nicht, okay.
1: überhaupt nicht. Nein, <lacht> Nathalie, du <die> doch nicht. <lacht> ich bitte dich. Äh, je, nee, auf jeden Fall war der, der Input so wertvoll halt da, zu merken, dass man dass man einfach dranbleiben muss, bis man das Richtige mhm. hat. So weil, weil Also wenn ich teilweise dann auch noch, ich habe diese ganzen Listen ja natürlich auf der Jobplatte gespeichert gelassen bei uns. Ähm, ich bin danach nachher ab und zu nochmal drauf gestoßen und habe gedacht, was, das dachte ich wäre ein passender Spruch. <lacht> ja. Ähm, und da war Felix halt der, so der, 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 Qualitätsmaster, der quasi immer wieder gesagt mhm. hat, nee, nee, das passt noch nicht, guck mal da nochmal hin. Und da passt es auch noch nicht und so und das war eine gute Schule. Ja. ja.
0: Wurdest du auch mal so richtig ins kalte Wasser geschmissen und musstest dann da ganz schnell schwimmen lernen oder war das oft noch so, dass du das mit Felix alles in Ruhe nochmal besprechen konntest?
1: Nö, schon, schon ab und zu mal. Also ich glaube am meisten Lehrgeld gezahlt hatte ich mal, als wir für die AOK Baden-Württemberg zum 25-jährigen Jubiläum so ein dieses dieses Magazin gemacht haben, so, so als Image Broschüre sozusagen und da habe ich die Redaktion gemacht und ich hatte sowas noch nie gemacht. <lacht> ich hatte noch nie das äh, in irgendeiner Hinsicht ähm, auch auch sonst irgendwie was in dem Umfang. Klar, ich habe meine meine Arbeiten geschrieben an der Uni und so, aber halt äh, da quasi mit einem Kunden zusammenzuarbeiten, die Themen abzustecken, wirklich so einen Redaktionsplan zu machen mhm. und so Zeug. Puh, das war das war heftig und das war ich erwähne jetzt natürlich nur die Sachen, die erfolgreich waren.
0: Na ja, klar, es gibt ja auch keine anderen. Genau richtig,
1: genau richtig. Es gibt nur Erfolg oder dazulernen. Nee. Und das war auf jeden Fall hart kaltes Wasser und das war aber nicht mit Felix, mhm. sondern da war Mark mit drin im Projekt und und Isa als AM hat großzügig die oder immer wieder ein Auge zugedrückt, wenn die Stunden nochmal erweitert mhm. werden mussten und so. Und ich glaube, einen guten Teil davon konnten wir dann auch abrechnen. Aber es war auf jeden Fall ja. eine interessante Erfahrung. War ja. aber cool. Also mache ich mittlerweile ganz gerne, wenn es in der Art was gibt.
0: Solche Themen gibt es auch, ja. Genau. Aber wie ist es denn jetzt, wenn du ein Projekt bekommst mit Headlines-Texten? Hast du irgendwie eine Struktur oder irgendwie einen Plan, wie du an sowas rangehst, was ja eigentlich so ganz weißes Blatt Papier ganz offen ist? Oder <lacht> bist du eher der Typ, ich weiß nicht, Chaos einfach mal fließen lassen?
1: Du willst jetzt, du willst jetzt wissen, wo man so lernt, wo man lernt. Genau, so. Genau, wo lernt man so schön
0: <lacht> zu texten?
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel von meinen, von meinen Geheimnissen ich hier preisgeben möchte, aber es ist natürlich schon so.
0: Pff, Nee, eins aber Das reicht. weiß ich nicht. Ja.
1: <lacht> Gut, wie viel haben wir noch? Ja doch, in der ja. Zeit kriegt man auch alle unter. <lacht> ähm, naja, also es gibt ähm, für, mich, für mich so ein paar Baustellen. Also manchmal, manchmal fällt es einem relativ schnell ein. Das ist meistens dann, wenn man irgendwie schon ein Gefühl für das ganze Thema hat und eigentlich mhm. intuitiv weiß, worum es geht, ohne dass man es direkt sagen kann. Und dann gibt es aber auch noch den Punkt, wo man manchmal merkt, irgendwie die Headlines ziehen alle nicht, egal welche Idee man raushaut. Und dann geht es eigentlich eher darum... Dass man diese Formel, ich weiß nicht, ob ihr die ähm, schon mal gestreift habt, äh, die From straight to great, quasi, dass man sich erstmal überlegt, bevor man eine Great, eine, eine, eine großartige Headline hintexten mhm. will, sich erstmal überlegt, was will ich ganz straight, ganz klar, was will ich sagen. Also was ist meine ja. Botschaft? Also kauf bitte dieses Produkt oder oder geh mal raus oder irgendwie sowas oder ähm, äh, ich weiß es bewirb nicht. Bewirb dich hier bei uns. Genau, bewirb ja. dich hier bei uns. Das ist deine Ausbildung. Irgendwie sowas in der Art. Und es dann quasi zu versuchen, mit unterschiedlichen Techniken dann <lacht> ein bisschen aufzuwerten. Ja. ja.
0: Aber gibt es so die Idee, die einem einfach beim Duschen abends noch kommt oder ist das harte Arbeit? <lacht> das kann ja auch das beim Autofahren auch, sein oder beim Schlaf. Das kann auch beim Duschen harte
1: Arbeit sein, wenn die einem ja. da <lacht> Ja, ähm, Ich glaube,
0: andere stellen sich das vielleicht so vor, wenn man so Headlines textet, mhm. dass man halt mit einem Bier in der Hand da sitzt und mhm. ein bisschen chillt und dann irgendwann denkt man so, ja, okay, ich habe eine Idee und das war's. Aber ich glaube, so einfach ist es halt nicht.
1: Nee, ist es auch nicht. Und das, die Früchte kannst du eigentlich nur ernten, wenn du vorher so diese, diese, diese Sachen gemacht hast, dieses dir die Mühe gemacht hat, wirklich zu checken, was soll die Headline machen. Mhm. Ähm, wenn du das vorher gemacht hast, diese diese Arbeit, ähm, und die kannst du, glaube ich, nicht unter der Dusche machen, ähm, da kann dir nur die kreative Idee einfallen. Oder übrigens, weiß nicht, ähm, wer es noch nicht weiß, Kreativität ist, äh, man ist besonders dann kreativ, wenn man irgendwie müde ist oder so. Mhm. Oder viele Leute quasi, wenn sie vielleicht irgendwie was getrunken haben oder irgendwie, also nicht zu viel, nicht Hack betrunken, spricht auch Sprachen besser, wenn man zwei Shots Tequila getrunken hat, <lacht> weil einfach so der innere Kritiker dann.
0: Die Hemmungen sind weg. Genau, die Oder Hemmungen die sind Angst, weg. was falsch zu machen. Der
1: innere Kritiker, der ja. sagt, das ist doch blöd, das ist doch doof, mach dich nicht lächerlich. Nein, das, das, das darf man, das kann man gar nicht sagen. Also der, deine Ideen killt, mhm. bevor du sie überhaupt ausgesprochen hast. Und ja. ähm, deswegen, wenn jemand mal ganz viele kreative Ideen sammeln will, kann man am besten super übermüdet machen. <lacht> Oder am Anfang von einem von einem Kneipenabend, also irgendwie sowas in der Art und da einfach mal Ideen aufschreiben. Ich würde es in dem Moment nicht entscheiden, ob ich wirklich so verwende, mhm. aber, aber das eignet sich super, um Ideen zu suchen, ja.
0: Ich war ja auch schon mit dir und auch noch anderen Leuten zusammen in so ein paar Brainstormings, eigentlich mhm. auch zu Claims oder so, mhm. und da fand ich es eigentlich auch ganz interessant, dass ich irgendwann auch bei mir selber einfach mal so die Hemmungen loslassen musste, so ich muss jetzt hier gute Headlines raushauen, dass ja. ich einfach alles gesagt habe, was mir eingefallen ist, und dann ist vielleicht ein Wort dabei, und jemand anderes sagt, hey, das können wir doch nehmen und mit dem verbinden, und dann klappt das auch ganz gut, also das,
1: das fällt schwer der,
0: am Anfang, ja. Aber es funktioniert.
1: Das ist, das ist auch eine von den, von den wertvollsten Lektionen, die ich mhm. von Felix tatsächlich gelernt habe, dass es, es geht nicht darum, dass du die geile Idee hattest, mhm. sondern es geht darum, dass du sie erkennst. Also auch wenn sie mhm. jemand anders sagt, dass du einfach live. Das, das, das ist sie. Die müssen wir nehmen, genau die. Und dann ist das eigentlich ja. scheißegal, wer die gesagt hat, weil man macht ja das Ganze sowieso als Team und das muss dann insgesamt Voll. alles funktionieren am Ende und da ein bisschen so diese... Ich will nicht sagen Eitelkeit, weil Eitelkeit trifft es nicht so richtig, aber man setzt sich ja selber, gerade wenn man neu ist, auch so unter Druck, dass man sich irgendwie beweisen muss und ja. beweisen muss, dass man was kann und das da quasi an dieser Stelle ein bisschen runterzuschrauben und, und zu sagen, die Idee ist die beste, das ist die passende und das ist in dem Moment egal, ob ich die gesagt habe.
0: Es geht ja auch nicht in jedem Projekt darum, dass man da so seinen persönlichen Best Case, den man dann überall zeigen möchte, draus macht, sondern es geht ja auch oft darum, halt das zu machen, was für das Projekt am besten ist und was der Kunde braucht und dann muss man halt manchmal persönlich vielleicht ein bisschen ja. zurückstecken und nicht die witzigsten Sachen machen oder nicht die kreativsten, was jetzt auf Grafik bezieht, ja. aber… Das ist richtig, ja. das, das
1: tut besonders weh. Ja,
0: aber es gibt halt auch Kunden, wo man das machen kann und dafür ist das dann umso schön. Das
1: sind, das sind die Besten, das sind so die Win-Win-Situationen, ja. oder? Die, wo man, wo man einfach merkt, es passt alles zusammen. Ah. Ja,
0: das passt zu uns. Ja, das passt zu uns.
1: Aber oh, ich habe das Gefühl, ja. ich habe gerade irgendwie so einen Schwall an, an Worten einfach rausgehauen.
0: Ja, was so soll es doch sein. Du sollte ein bisschen was erzählen, ja. ein bisschen labern, kurz Danke. ein Bier trinken. Ja. <lacht> mm. Aber was ich noch Fullest fragen wollte, ja. Ich
1: habe mir ein Bier aufgemacht ähm, ja. vor der Folge.
0: Nicht ein Wasser. <lacht> Super. Ich wollte dich mal noch fragen, wie viele Dosen Red Bull braucht es für dich pro gute Idee? <lacht> Weil wenn man zu Moritz am Platz geht, dann sieht man da vielleicht so ein Regal mit ein paar Dosen.
1: <lacht> ja, ähm. Ich glaube, das, das täuscht auch ein bisschen, weil ich mh, auch, auch ja ein bisschen jetzt nicht der der bin, der sie super fleißig und super schnell wegbringt. <lacht> Deswegen stehen die da auch eine Weile. Ich glaube, man kann gute Ideen nicht in Red Bull Dosen messen. Also nicht direkt. Ich würde dir, es tut mir echt leid, ich würde da gerne eine Zahl geben. Zehn. Nee, ich okay. das schon viel zu hoch.
0: Also zehn Dosen pro Idee. Das <lacht> ist so ja der, der Verbrauch von dem Moritz Keller.
1: <lacht> Aber das muss schon eine geile Idee ja. sein dann natürlich.
0: Aber jetzt ja. noch als kleiner Verweis, wir posten auch morgen, also das müsste dann schon online sein, wenn ihr die Folge hört, noch Bilder von Moritz und eine kleine Vorstellung auf unserem Instagram-Kanal und da ist dann auch ein Bild dabei mit äh, einer Red Bull-Dose. Oh ja.
1: <lacht> Hashtag
0: keine Werbung. <lacht> <lacht>
1: Für alle, ja. die, für alle, die noch nicht genug von mir haben, nachdem, genau. sie, nachdem sie das hier gehört haben. Dave, wenn, die, wenn man die Folge hört, dann ist er schon oben. Das heißt, ihr könnt jetzt, in dem Moment, wo ihr das hört, könnt sofort ihr schon gucken. sofort auf ja. Insta. Das kann man ja gleichzeitig aufmachen, hier, Second Screen oder ne, ist ja gar nicht mal Second Screen. Mhm. Einfach, einfach direkt rüber. Einfach ja. auf Insta, einfach mal liken, kurzen bisschen. Like da lassen, den Post ja. durch die
0: Decke gehen lassen. Ja. Nee. Nicht in den Keller, sondern ab durch die Decke. Uh.
1: Der war geil. Der war gut. Cool. Ja. Ähm, hast du eigentlich irgendeine Lieblingsheadline von mir, wenn du das schon mal so. Oh, äh, boah, das ist jetzt wies. Ja, ist gemein, gell? Da müsstest du überhaupt mal überlegen, was, was da. Oder irgendeine irgend so, so von den dummen Ideen bei Weilheim. Mhm. Äh, Weilheim. Bei Weilheim, Weilheim die, ich, die ich einfach so durchgesneakt habe.
0: Ich finde, da hast du schon immer coole raus.
1: Ja. Das
0: ist schon. Das ist immer schön, auch auch, dass ich den ganzen Blumenstrauß manchmal bekomme und einfach sehe, was ja, da alles ähm, da liegt. Hat manchmal wär. Spaß, das auszusuchen. Die Welt, die Welt ist ja. so groß eigentlich. Ja. Genau. Wir haben ja auch fürs Umweltministerium und auch das mal so. Und das möchte ja. ich auch nicht
1: respektierlich sagen, weil ich ja. finde das, ich finde das auf jeden Fall äh, richtig geil, was wir da für eine kreative Freiheit bekommen, einfach ja. und äh, was wir, was wir quasi einfach auch machen dürfen und teilweise auch nicht abgestimmt machen dürfen, weil die die descriptions die ähm, Landen meistens relativ direkt von meinem Laptop auf, <lacht> direkt auf Insta, ohne dass die viele Leute vorher nochmal gegengecheckt haben. Äh, und dass das funktioniert, finde ich äh, finde ich schon richtig geil.
0: Aber es sind auch Perlen der Literatur. Ja, also. das
1: muss man tatsächlich sagen. Ja. Das ist natürlich, äh, in dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, dass das funktioniert, äh, das habe ich es ja eher nochmal intensiviert als, als einen Gang ja. zurückgeschaltet. <lacht>
0: Ja, aber was ich auch schön fand von dir, wir haben doch fürs Umweltministerium, ist glaube ich auch bald schon wieder ein Jahr her, mal so Karten gemacht mit so Sprüchen. Wie heißen die nochmal? So pick up karten ähm,
1: Genau, so. so ähm, die dann in so Bars, in Bars
0: und Restaurants ja, irgendwo stehen, die man sich so kostenlos mitnehmen kann. City-Cards, glaube ich. City-Cards, genau, ja. Genau, und da hast du auch ein paar sehr schöne Headlines rausgehauen und ich glaube, da hattest du auch richtig Spaß dabei. <lacht> da hatte ich richtig Spaß.
1: Ich fand es ein bisschen schade, dass die nachher alle rausgeflogen ja. sind.
0: Aber ich, ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Bild davon bekommen, wer äh, Moritz Keller heute ist. Ja. Was ich noch überlegt habe, hast du noch irgendwie so Ideen oder Wünsche, wohin du dich gerne entwickeln würdest beruflich? Oder würdest du sagen, so wie es jetzt ist, kann es gerne für immer bleiben?
1: Ich habe jetzt so keinen fünf oder so. Mhm. Also ich glaube, was ich irgendwie so mittelfristig irgendwann mal machen muss, ist so dieses dieses Social Media Zepter weitergeben an an jüngere Leute, weil ich mhm. ähm weil ich jetzt schon merke, ich krieg's es irgendwie, ich krieg's nicht hin, alle Plattformen weiter zu verfolgen oder so oder auch immer ja. am neuesten Trend dran zu sein. Ähm, ich finde es faszinierend, wie das Felix und Mark zum Beispiel immer schaffen, auch noch so, äh, mhm. Shoutout <lacht> und so weiter und so fort, finde ich, find ich wirklich beeindruckend, ganz ehrlich. Ich versuche das natürlich so lange wie möglich weiterzumachen, vor allem solange mein Lieblingsprojekt auf Instagram stattfindet.
0: Ja, das wird auch für immer. <lacht> und du hast genau. jetzt ja auch Unterstützung bekommen dafür, haben wir jemanden Neuen Ist eingestellt, die mir ja? an das Thema äh, reingehen soll. Kleiner
1: Shoutout. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall gut, das auf mehrere Schultern zu verteilen, genau. Und ähm, so vielleicht auch, also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Trends mitkriege, die bei den ganz, bei den ganz jungen Kids so, <lacht> so abgehen und so. <lacht> Weiß nicht. Das muss man ja vielleicht auch nicht. Merkst du das oft, wenn wir miteinander reden? Denkst du oft auch, was für Opa-Sprüche kommen da schon wieder? Oder? Ja,
0: immer. Äh, ja. Nee. Ja, oh Gott, nee, was für
1: Woma-Headlines.
0: Ich muss auch zugeben, ich selber bin auch zum Beispiel nicht auf TikTok, weil ich irgendwie auch schon merke, bei Instagram verbringe ich schon mehr als genug Zeit und dann brauche ich nicht nochmal eine App, die nochmal genauso viel Zeit fressen könnte. Also
1: Potenziell mehr Zeit. Ja, ich überlege auch immer,
0: so sollte ich mich eigentlich anmelden, so aus quasi Recherchezwecken, um halt wirklich zu wissen, was da passiert, ist eigentlich schon wichtig, aber noch konnte ich mich nicht dazu durchbringen. Mal gucken. Ja,
1: das, ist halt, das ist die Frage, macht man es oder macht man nicht? Ich habe so ja. die subjektive Erfahrung mit TikTok gemacht, dass ich ähm, das Ergebnis tatsächlich aktuell noch unbefriedigender finde, als wenn ich auf Insta reingehe. Ich weiß aber auch ganz genau, woran mhm. es liegt. Ich habe den Algo einfach noch nicht gefüttert, noch nicht genug gefüttert. Ich meine, der von Insta kennt mich jetzt halt schon echt sehr lange. Äh, weiß Ich nicht, mit Facebook zusammen äh, deutlich über zehn Jahre. Äh, oh, krass ja. Sorry, ich ich habe gerade einen Schock und, ich glaube 15 Jahre schon
0: was sind deine drei Hauptthemen, die dir bei deinem Feed ausgespielt werden?
1: Äh, das sind wer bist du?
0: <lacht> ja. Ja.
1: Bei, bei TikTok jetzt oder bei äh, Insta? bei Insta mhm, Bei sind es ja auch zunehmend Reels und deswegen habe ich, denke ich, ja. denk ich immer ein Auge zu für mich und denke habe ich ja TikTok mit abgedeckt <lacht> Ja, es sind schon eigentlich meistens irgendwie Comedy-Sachen. Es sind echt okay. oft irgendwie, es ähm, sind oft Ausschnitte aus, aus amerikanischen Fernsehshows. Mhm. <lacht> <lacht> äh, auf, zum Beispiel habe ich in letzter Zeit oft Family Feud-Ausschnitte bekommen. Ich weiß nicht, muss man nicht kennen. Das ist eine, <lacht> der, der, der Moderator hat immer, der Steve Harvey heißt der, und der reagiert halt immer sehr witzig drauf, wenn Leute ihm dumme Antworten geben. kann mhm. <lacht> man mal ein bisschen. <lacht> Sie kann mir Gesicht schon ablesen, dass oh hast du nicht gesagt. Ähm, das ist auf jeden Fall. Also, es sind eigentlich hauptsächlich hauptsächlich solche Sachen, glaube ich. Was ja. denkst
0: du, was bei mir die Hauptthemen sind? Im was Spiel? werden
1: bei dir die Hauptthemen sein? Oder In, im, im Real Tunnel? <lacht> Weiß ich gar nicht. Ähm, ich hätte, müsste ja nur reinhören. Felix sagt es ja, glaube ich, jede Woche.
0: Nee, ich glaube, jetzt, jetzt rate doch mal. Töpfer
1: und Häkeln und... Nein, nein, ich ja, glaube, der Töpfer ist glaub, wirklich dabei. Echt, ja.
0: Karabik-Videos, äh, okay. ja.
1: Ähm, ich hätte gedacht, dass du auch abgefahreneres Designzeug oder irgendwas kriegst in der Art. Also mehr als ich jedenfalls. Und ich kriege ja schon ab und zu mal sowas, weil ich es eigentlich ganz cool finde.
0: Ja, bisschen auch, aber gar nicht so viel. Am meisten bekomme ich Essensvideos. Okay. Dann noch so ein paar Pflanzenvideos oh. und halt süße Tiervideos, natürlich. Von
1: Pflanzenvideos. Also, das ist, glaube ich, so eine richtige. War? Ich glaube, das ist
0: eine Insta-Bubble, in der man wirklich sein ja, muss. Ja, um da muss, zu man, verstehen. muss man wirklich drin sein. Das halt, also, also, es ging halt, während Corona an, dass sich ja ganz viele immer mehr Zimmerpflanzen geholt haben und das so ein bisschen gehypt wurde. Da habe ich dann auch angefangen mit Zimmerpflanzen. <lacht> und dann gibt es halt wirklich ganz viele Planster die halt immer Videos machen, wenn sie ein neues Blatt bekommen oder halt ich sich neue Pflanzen kaufen. Ist,
1: ja. ja, also das ja. ist
0: wirklich eine, eine eigene Welt für sich. Ja. Ja, und, da, und, und
1: was machen die mit den Pflanzen? Also da kann man das sagen hier oder... Ja,
0: ja die haben die halt und freuen <lacht> sich, wenn die wachsen. Also das ist, ist wirklich nicht, nicht mehr als das, aber es ist halt...
1: Ach, es sind, Fotos quasi, keine... Nee, Videos, Reels, ah, ganz Reals. viel.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Was machen denn die
1: Pflanzen, wenn die, also ist da jemand drum oder sind die in einem Zeitraffer oder, oder ist einfach nur 15 ja, alles Sekunden, mögliche. kann man eine Pflanze Oder einfach plachen, nur, wie das wie, ist meine
0: Lieblingspflanze, das ist meine schwierigste Pflanze, so Sachen.
1: Achso, okay, ja. das heißt, es sind schon irgendwie Animationen drin, nicht nur, dass man 15 Sekunden eine Pflanze sieht in einem Video. <lacht> Nein, das <lacht> nicht. Die machen nicht so viel. Steht. Ja, das dachte ich mir also, ja. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ein interessantes <lacht> Nischenhobby, hobby Nathalie. Ähm, äh, und das haben jetzt auch alle gehört an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, hattest du eigentlich noch, eine, ähm, noch ein, äh, was glaubst du denn?
0: Ja. Ja, was glaubst du denn? Okay, Moritz, wir haben jetzt ganz viel über dich geredet, aber jetzt kommt noch eine Frage zur Kavallerie allgemein. Uh. Und zwar, was glaubst du denn, Wann ist der durchschnittliche Kavallerie-Mitarbeiter geboren worden? Boah. Also ich habe alle mit einberechnet, inklusive Praktikanten und Werkstudenten, also alle, die in unserer Software angelegt sind.
1: Boah, durchschnittlich. Mhm. Ähm, falls es was mit mir zu tun hat äh, haben sollte, dann müsste es ja irgendwie... Nee, kann es eigentlich nicht.
0: Wann bist du geboren? Ich habe tatsächlich... 1984. Ähm,
1: okay. Mh, nee, ich sag 1900. 86.
0: Welcher Monat?
1: Boah. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, Mai.
0: Es ist der ähm, November 1988
1: im Schnitt. Damn it. Aber gar nicht so weit davon entfernt. Dran, entfernt. Ja. ja, zwei Jahre. Was sind zwei ja. Jahre? Den Monat. Die Monate. Ich finde Monate finde ich gemein bei so einer Frage. Wie soll man die denn wissen?
0: Ja. Das war fies. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht hast du genau das gewusst und dann wäre es richtig cool gewesen. Wie heißt der durchschnittliche ja.
1: Kavalleriemitarbeiter?
0: <lacht> Kann man das zusammenrechnen? Das könnten wir mal ChatGPT fragen. Das wäre toll. Was ja. der Durchschnitt von allen unseren Namen wäre. Das ja. wäre eigentlich interessant. Toll.
1: Oh, bei der, bei ja. da könnte ich jetzt noch das, was wir vorher mhm. kurz hatten, einfach nochmal kurz droppen, weil wir, weil wir alle reden von ChatGPT. Äh, für alle, die mal eine alternative KI ausprobieren wollen, ich habe äh, kürzlich auf äh, Postillon gpt ausprobiert. <lacht> was toll ist, weil wenn man wenn man, wenn man man quasi da einfach was fragt, in das Suchfenster eingibt, dann wird man erstmal über so eine halbe Seite beschimpft, dass man überhaupt das sich hat, eine Frage zu stellen, was es für eine dumme Frage sein soll. Und dann kriegt man irgendwie so eine Antwort hingerotzt, die aber irgendwie, also es ist schon sehr interessant und dann und dann schreibt man darauf, oh danke, das hilft mir ja, war ja klar, dass dir dass dir so eine billige Antwort schon reicht, ja komm, geh einfach, also irgendwie, der lockt sich dann auch selber aus, der verlässt den Chat, mhm. steht dann irgendwann Ach, nach, nach der dritten Interaktion steht da, De Depp GPT hat die Konversation verlassen.
0: Und dann kannst du auch nichts mehr schreiben. Nee, dann, oh, <lacht> dann wäre eigentlich die Challenge, wie, ähm, wer es schafft, am meisten Fragen zu stellen, bevor Depp GPT geht. Das wäre eigentlich eine geile ziemlich
1: Challenge, cool. Ja. Wobei ich habe ja. da echt nicht viel reingebracht. Ich habe es extra gescreenshottet, Muss ich dir nachher mal zeigen. Ist immer eine Zeile von mir und dann kommen ungefähr 15 Zeilen mit Text gespickt mit Beschimpfung, dann kommt wieder eine Zeile von mir und Mega. dann kommt nochmal das Gleiche. Also es ist äh, wirklich ja. nicht viel, was sie in Fragen hat.
0: Aber noch kurz, um auf das Thema einzugehen. Nutzt du inzwischen schon KI für deine tägliche Arbeit?
1: Ja, ich persönlich nutze es. Also ich habe schon unterschiedliche Sachen gehört. Ich habe schon gehört, ähm, dass es Leute gibt, die sagen, da kommen dann Dinge raus, die man unmittelbar direkt so posten kann. Meine Persönliche Erfahrung ist eher, dass man dass man damit halt echt viele Meter machen kann. Also mhm. weil, also gerade weil du vorher das Thema Weißes Blatt erwähnt hast, ja. nochmal drauf zurückzukommen. Ich wollte nur kurz droppen, dass ich auch zuhöre, wenn nur spreche. Äh, Sehr gerne. Es ist ja so, dass, das, dass das, ich eher ein Problem habe mit dem weißen Blatt und mit mhm. Null. Ich weiß, es gibt Leute, die gerade das super ähm, inspirierend finden, dass sie noch in jede Richtung gehen können und mir... Persönlich fällt es leichter, wenn es schon ein bisschen was dasteht und deswegen ja, nutze ich das ganz gern so. für ein grundsätzliches Gerüst genau und gehe dann davon aus. Also ich weiß nicht, ob das, nutzt es auch, also äh, Sachen auch schon in der Hinsicht?
0: Ich habe neulich auch, ich, mir fällt es gerade nicht mehr ein, was es war, aber ich musste auch irgendeinen kleinen Text machen und das war so, ich hab <lacht> noch, ich hatte so eine Reihe mit drei Dingen und dann brauchte ich noch ein viertes und da habe mhm. ich versucht zu sagen, okay, nimm diese drei Sachen und mach noch was Viertes, was in diese Reihe reinpasst, aber das hat gar nicht funktioniert. Ah. Ja. Ah, genau. Das war für meine. Für meinen. Was glaubst du denn letzte Woche mit dem, wie das, ah. äh, wie was der Spitzname von Bukarest ist? Und da habe ich gefragt: Okay, mach noch was Viertes für das Alte. Nee, was was das alte Paris, das das kleine Paris, das neue Berlin und. Mhm. Aber das dann kam so raus eine alte Stadt oder so. so, ist es, so <lacht> es war eher eine Zusammenfassung von den Begriffen. Und dann habe ich's. Ja. <lacht> Ja, dann habe ich selber was überlegt. Ja, ich dachte, ja, das hätte funktionieren können.
1: Ich lasse mir auch ganz gerne. Äh, wenn ich wenn ich das Gerüst habe, schreiben mir jetzt schreibt mir noch eine lustige Überschrift oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, da habe ich dir heute auch ein paar davon geschickt. Die sind auch die kann man auch genauso. Ja.
0: <lacht> war super. Ja. Und da hat Moritz ja. ja getestet, was KI nicht kann und das ist nämlich Humor.
1: Ja, ja. also aktuell ja. noch jedenfalls. Ich nehme an, dass sich das auch ändert in nächster Zeit, in nächsten in der näheren mhm. Zukunft. Was war mein Highlight heute, weil es ums Thema Wandern ging? Treffen sich zwei Berge, <lacht> eine zum anderen Long Time No Peak. <lacht> ja.
0: Ich finde, es ist irgendwie witzig, weil es so schlecht ist, aber so richtig so, da ist halt nicht wirklich... Du musst ja dir eigentlich,
1: eigentlich die, die jedes Mal so vorstellen, dass da jemand auch wirklich an einem Mikro steht und die rein spricht und dann, und dann quietscht das Mikro noch hinterher und der so... Hallo? Ist, ist es an? Ist es an? Und in dem Raum hört man dann irgendjemand und Stille einfach, so dieses Stand-up-Comedy-Set, so. wenn jemand mit, aber mit schlechten Witzen kommt. Witz ja, genau, nachdem okay. der Witz erzählt kommt.
0: Oh nein, hast du so eine ja. Erfahrung mal machen müssen?
1: Ja, deswegen habe ich so auch aufgehört irgendwann. Okay. Das ist äh, aber, aber da, da, ähm, da würden wir jetzt müssen wir jetzt ja. zu tief eintauchen. Ne? Aber ich hätte noch, noch eine finale
0: Frage an dich, die vielleicht auch die Folge ganz gut zumacht. Und zwar hast du deinen Lieblingswitz, den du uns noch erzählen möchtest.
1: <lacht> ich mache eigentlich, also das ist so, dass mhm. ich, ich bin eigentlich lieber so spontan. Ich habe eigentlich habe eigentlich keine Lieblingswitze. Ich habe ich hab immer einen gehabt, der kommt aber bei der Hälfte der Leute an und bei der anderen Hälfte irgendwie nicht so. Mhm. Deswegen.
0: Äh, Möchtest du ihn dann nicht erzählen?
1: Ich kann ihn mal erzählen. Weiß nicht, ob er dir gefällt. Ich weiß nicht, ob wir dann Hasskommentare kriegen und so. Aber
0: von schneiden wir es raus.
1: Ich meine, ich habe ja beim <lacht> letzten Mal nicht immer <lacht> <lacht> äh, auch schon direkt. Irgendwie davon gesprochen, vom Gefühl, ein Kind zu kriegen, obwohl ich... Ja, <lacht> ...was will ich keins kriegen kann. und auch keine Kind habe. Ach, die einfach... Das, irgendwie, das wäre eine gute Idee. Nein. Nailed it. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, ich kann, den, ich kann dir den erzählen und dann kannst du, glaube ich, direkt das Outro spielen. <lacht> okay, so mach wir <lacht> Also, was hat vier Beine, einen Arm und steht auf dem Kinderspielplatz? Ein Rottweiler.
0: Ich glaube, ich verstehe es nicht. Ach so, jetzt verstehe ich es. Okay, damit. Ähm, Feierabend. <lacht>